0: 3.13강의 아홉 번째 시간으로 영적 타락의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 어떤 사람 인생 전체를 우리가 한눈에 바라볼 수 있다면 그것을 통해 우리는 많은 것을 배울 수 있을 것입니다 한때 아주 잘 나가던 사람이 인생의 후반기에는 몰락하는 것을 보며 참 인생은 허무하다는 라 것도 알수 있을 것이고요 또 시작은 아주 미약하지만 또 그가 또 나중에 성공하고 또잘 훌륭한 사람으로 세워지는 것을 보며 참 인생은 세웅지마라고 하는 사실 또한 깨닫게 될 것입니다. 바로 엘리 가문과 또 사무엘의 이야기가 이런 그 인생들을 조망했을 때 나타나는 시작과는 다른 전혀 다른 결과들을 보여주는 대표적인 예입니다. 이스라엘에서 가장 잘 나가던 가문인 엘리 가문이 어떻게 점차 몰락해 가며 또 엘리의 사환에 불과하던 사무엘이 어떻게 하나님의 손에 붙들려 쓰임을 받게 되는가 바로 그 이야기가 이 사무엘상 전반부를 차지하고 있는 것이죠 성경은 그래서 이 둘의 대조되는 인생을 계속 반복적으로 기술을 하고 있습니다 오늘 본문 1전을 상반절 말씀에서도 이런 대조되는 이두 가문의 이야기가 기록되어 있습니다 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라 하나님이 이 사무엘과 함께 하심으로 말리면 아마 사무엘의 말이 권위가 있게 온 이스라엘에 전파되었다고 라 하는 것입니다 그런데 한 사람은 이렇게 몰락해가고 한 사람은 이렇게 하나님에게 붙들림 받아 쓰임받을 수 있는 그 차이가 어디에서 비롯된 것인가요? 바로 앞장인 사무엘상 3장 19절 말씀을 보시면 사무엘이 자람며 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 하나님이 함께하신 결과가 이런 아주 큰 차이를 만들어내게 되었다고 라 하는 것입니다 하나님은 사무엘과 함께 계셨고 그래서 이 사무엘은 점차 영향력 있는 사람으로 세워졌고요 반대로 엘리는 하나님이 그와 함께 하시지 않고 떠나셨기 때문에 점차 몰락하는 그런 사람이 되어버립니다 하나님이 함께 하신다는 것은 이처럼 아주 중요한 것이죠 어떤 사람이 일시적으로 보여주는 모습이 아니라 그의 인생을 어떻게 마무리하느냐가 바로 이 하나님의 함께 하심의 결과로 달라지게 되는 것입니다 하나님이 함께 하시지 않으면 인간은 반드시 영적으로 타락하게 되어 있습니다 타락하게 되면 반드시 그 결과와 영향력이 그의 삶을 통해 드러나게 되어 있죠. 결국 타락의 끝은 멸망이며 심판이 기다리고 있는 것입니다. 그렇다면 영적으로 타락하면 어떻게 되나요? 첫 번째로 하나님을 이용하고자 합니다. 1절 하반절 말씀을 보겠습니다. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람들과 싸우려고 에베네셀 곁에 진치고 블레셋 사람들은 아베게진 쳤더니 지금 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 하기 위해 자기들이 가장 변방 도시에 지금 진을 치고 기다리고 있는 위기의 상황이 벌어집니다. 근데이 위기가 단순히 위기로 끝난 것이 아니라 아주 심각한 결과를 가져옵니다. 2절입니다. 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을 벌이니라 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명 가량이라 단순히 위기로 끝난 것이 아니라 실제로 전투가 벌어졌고요 4천명이나 되는 사람이 죽임을 당했습니다 여러분 이스라엘은 단순한 한 나라가 아닙니다 이스라엘은 하나님이 영적 공동체로 어떠한 영적 모형을 보여주시고자 이 이스라엘을 택하시고 이 이스라엘 백성들의 모습을 통해 우리에게 어떤 교훈들을 말씀하고 계신 그런 영적 공동체죠 이 이스라엘이 이렇게 전투에서 패배했다고 라 하는 것은 그들이 군사의 수가 적거나 훈련이 부족했거나 혹은 중요한 무기가 없어서 패한 것이 아니라 그 가운데는 반드시 영적 원인이 있었던 것입니다 하나님은 주변 나라들을 사용하셔서 이 영적 공동체인 이스라엘에게 이런 전쟁과 이런 상황들을 통해 어떤 메시지를 말씀하고 계셨습니다. 사사기 2장 14절 말씀을 보시면 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 이스라엘이 누구의 손에 의해 대적에게 팔렸다고 성경이 이야기하나요? 바로 하나님의 손에 의해 대적에게 팔렸다라고 성경이 이야기합니다 여러분 이 사사기의 상황이 이 사무엘상까지 지금 계속해서 연결되고 있는 상황이죠 이스라엘 백성들이 지금 이 전쟁을 해서 이렇게 패배한 것이 결국에는 그들에게 있는 그 죄악의 문제 때문에 벌어진 상황이라고 성경이 이야기를 하고 있고요 영적으로 민감한 상황이라면 바로 그 사실을 깨달아야 하는데 이들은 깨닫지 못합니다 여러분 영적 공동체인 교회 가운데 벌어지는 일 아니 영적인 사람들이라고 하는 하나님의 백성 가운데 벌어지는 일도 이와 똑같은 원리를 가지고 있습니다 우리에게 벌어지는 그냥 일상적으로 벌어지는 것 같은 그런 문제와 상황의 진짜 목적과 이유를 깨닫지 못하면 우리는 엉뚱한 일에 힘을 쏟고 하지 말아야 될 일을 하며 또 아무리 애를 써도 문제가 해결되지 않는 상황들을 경험하게 됩니다. 표면적으로는 어떤 사람 때문에 아니 돈 때문에 어떤 일 때문에 내가 이렇게 힘들고 어려운 것 같다 라고 생각하지만 하나님은 그런 상황을 통해 우리에게 무엇인가 영적인 이유와 상황들을 말씀하시는 경우가 많아요. 영적으로 둔감하고 이것을 깨닫지 못하면 계속해서 이런 문제 가운데 처해 있지만 그 문제의 진짜 원인인 영적인 것을 발견하지 못하고 그 문제만을 해결하기를 원하는 것이 우리들의 모습입니다 그런데 이 문제를 진짜 해결받기 위한 중요한 시작은 이 문제가 바로 이런 영적 위기로부터 말미암아 벌어진 것임을 우리가 깨달아 나의 삶 가운데 내가 하나님의 뜻에 복종해야 하며 또한 하나님의 뜻을 받아들여야 하는 것이 무엇인가를 깨닫게 되는 바로 영적 시각이 열리는 것입니다 그런데 이런 외적인 벌어진 상황이 아주 심각하게 진행되는 진짜 이유는 이런 영적 원인을 깨닫지 못한 채로 눈에 보이는 상황만을 해결하고자 하는 영적 오판으로부터 이런 결과가 벌어집니다 3절 상반절 말씀입니다 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 블레스 사람들 앞에 패하게 하셨는고 여러분 장로들이 모여있지만 깨닫지 못하고 있는 것이에요 이들은 지금 자기 죄를 발견하지 못한 채로 아니 전쟁을 하면 당연히 승리하겠지라고 하는 지금 착각에 빠져있던 것이죠 패배를 했음에도 불구하고 자기들에게 회귀할 문제가 있고 하나님이 뜻과 지금 잘못 살아가고 있다는 라 사실을 인정하지 못한 채로 아니 왜 졌지? 뭔가 지금 이상하잖아 라고 생각하며 전혀 그 원인을 깨닫지 못하고 있는 것입니다 여러분 영적으로 무딘 사람들이 바로 이런 태도를 보입니다 내가 이렇게 열심히 종교적인 그런 행위를 하면 당연히 일들이 잘 돼야지 우리 자녀는 시험을 보면 좋은 결과를 가져와야 되고 회사에서 이런 승진의 문제가 걸려있으면 반드시 승진을 해야 되고 아프다가도 꼭 병이 나아야지 이렇게 생각하는 사람들이 있죠 이러한 태도를 영적 성공주의라고 하는 용어를 사용할 수 있을 것입니다 영적으로 내가 어떠한 신앙적 태도를 가지면 인생에서의 모든 결과가 아주 내가 원하는 대로 좋게 나타날 것이라고 착각하는 것입니다 여러분 이게 바로 근원적으로는 기복주의에서 기반한 그래서 내가 이렇게 종교적 열심을 보이면 인생 가운데 좋은 일이 나타나야 된다고 생각하는 잘못되고 왜곡된 생각입니다 여러분 이런 생각은 신앙을 심각한 위기 가운데 빠뜨릴 수 있어요. 왜요? 여러분 인생 가운데 아무리 종교적 열심을 부려도요. 반드시 어려운 일이 생기고 힘든 일이 생기기 마련입니다. 여러분 인생 가운데 주어지는 좋은 일이 나의 이런 종교적 열심과 헌신의 그 결과에 따라 달라지는 게 아니라는 거예요. 인생 가운데 주어지는 우리의 모든 과정은 우리의 영적 성숙과 변화를 위한 하나님의 계획 안에서 계획된 것이라 어떤 사람이 더 많이 성장해야 되면 더 많은 고난과 어려움의 과정을 통해 그를 더 많이 성장하게 하시고 어떤 사람이 그런 깊은 성장과 변화가 필요 없다면 하나님이 남들이 볼 때는 별로 큰 어려움을 겪지 않는 것 같은 과정들을 허용하실 수도 있는 것이죠 근데 그게 하나님의 손안에 달려있다라고 하는 것입니다 여러분 여러분 이 이스라엘 백성들은 지금 착각을 하고 있습니다 하나님이 자기 뜻대로 움직이시는 그런 분이라고 지금 착각하고 있는 것이죠 그래서 그들이 시도하는 방법이 바로 3절 하반절입니다 여와의 호 언약괴를 실로에서 우리에게로 가져다가 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 여러분 바로 하나님을 자기의 승리를 위해 이용하고자 하는 이런 태도가 나타나는 것입니다 하나님의 언약기는 곧 함께하시는 하나님을 의미하는 것이죠 여러분 어떤 애가 밖에 나와서 싸우다가 친구한테 매를 맞았어요 그래갖고 집에 와서 지금 아빠 불러가다 너 때려줄 거야 그래서 지금 아빠를 불러오는 상황입니다 근데 이게 정상적인 그런 상황 옆집애가 깡패고 그리고 그 깡패한테 이렇게 맞으면 아빠를 불러갈 수도 있죠 근데 지금 상황은 그런 상황이 아니에요 하나님이 옆집 큰애 보고 야 우리 아들 지금 너무 교만하게 맨날 그냥 아무나 가서 때리고 그러니까 너가 좀 혼내줘 라고 옆집에 사탕 좀 해서 오히려 부탁한 상황이에요. 근데 지금 아빠한테 가서 아빠 옆집가 나 혼냈어. 그러니까 가서 개좀 혼내줘. 지금 그렇게 이스라엘 백성들이 하나님한테 지금 때를 부리는 상황입니다. 지금 착각하고 있는 거예요. 하나님을 이렇게 불러다가 내가 원하는 성공을 얻어내고자 하나님을 이용하면 하나님이 그들의 의도대로 움직이셔서 성공과 승리를 주실 것이라고 착각하는 그런 태도예요. 그런데 이렇게 이스라엘 백성들이 이렇게 착각을 하고 있으면 누가 그게 잘못되었다고 막아야 하나요? 대제사장과 이렇게 하나님을 직접 섬기는 자들이 그걸 막아야 합니다. 근데 그런 일이 벌어질 수 없는 상황입니다. 왜죠? 4절 말씀입니다. 이에 백성이 실로의 사람을 보내어 그룹 사이에 계신 만군의 여호와의 언약궤를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 홈니와비누아스는 하나님의 언약궤와 함께 거기에 있었더라. 홈니와비누아스가 바로 그언약궤를 담당하고 지키는 사람들이었기 때문에 사람들이 이렇게 하나님을 이용하여 자기 목적에 따라 사용하려고 하는 그것을 막을 수 없었던 것입니다. 여러분 이게 바로 세상에서 주로 사람들이 하나님을 신앙이 약할 때 반응하고 사용하고자 하는 태도죠. 가장 전형적인 태도가 무엇입니까? 하나님이 나의 어떤 삶에 도움이 되셔야 되는 거예요. 내가 아프면 나의 건강을 책임지셔야 되고 내가 돈이 좀 부족하면 나의 재정을 하나님이 좀 풍성하게 해줘야 되고 애가 말을 안 들으면 애가 말을 잘 듣도록 만들어주는 그래서 내가 불편하지 않고 힘들지 않고 여유롭고 행복하게 만들어줄 그런 도구로 하나님을 바라보는 것이죠. 여러분 근데 더큰 문제가 뭔지 아세요? 이런 사람들의 심리가 잘못되었다라고 지적하는 사람보다 아 그게 맞다. 네가 조금만 더 기도하고 열심을 부리면 하나님이 그렇게 해주실 거야 라고 부추기는 이런 종교 지도자들이 너무 많이 존재하고 있다라고 하는 것입니다. 여러분. 하나님은 우리의 뜻에 따라 움직이는 분이 아니세요. 더욱이 내가 원하는 무엇인가를 주셔서 나의 그런 부족을 채워주시고 나의 행복을 보장해 주시고자 지금 그 일시적인 만족을 주시는 분이 아니세요. 여러분 이 땅의 인생이라는 것은 영원한 하나님 나라의 준비 과정입니다. 여기에서 내가 일시적으로 행복하고 만족한 것이 목적이 아니라 영원한 하나님 나라를 위한 사람으로 준비되어야 하기 때문에 하나님이 때로는 힘들고 어려운 과정에 있더라도 그 과정을 통해 우리가 진짜 영원한 나라에서 살아갈 수 있는 그런 죄를 벗어난 사람, 우상을 벗어난 사람 진짜 사랑할 수 있는 사람이 되도록 지금 격려하고 훈련하시고 인도하고 계신 것이죠 여러분 어떠한 올림픽과 같은 중요한 경기에 나가는 선수들은 몇년 동안 아주 힘든 훈련의 과정을 지납니다. 예전에 제가 봤던 다큐멘터리에서는 매일 아침마다 이제 올림픽 한 팀인데 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게 몸무게를 재는 일이더라고요. 근데 아침에 당장 일어나서 몸무게를 재면 아주 정확한 전자저울로 재면 그 전날 밤에 라면을 먹었나 안 먹다가 이렇게 딱 몸무게로 몇 그램이 차이가 나면서 딱 이렇게 발각이 된대요. 그러면 아침에 그게 발각된 사람은 그날 그선수촌 뒤에 있는 산을 아침에 두 시간을 뛰고 와야 되는 거예요. 왜? 밤에 라면 먹어서 그만큼 몸무게가 달라지면 그날의 경기력에 영향을 미치니까. 근데 당장 그 다음날 경기에 나가는 게 아닙니다. 그렇게 몇년 동안 매일 뛰고 준비하고 조절하며 그 한날을 기다리는 거죠. 여러분 그러니까 힘든 거예요. 여러분 근데 코치의 역할이 뭐죠? 아유, 젊은 애들인데 라면 먹고 싶지. 아, 그냥 먹어, 먹어. 그거, 뭐, 먹고 싶은 내가 다른 라면도 사다 줄게. 여러분, 이런 코치는 좋은 코치가 아닙니다. 아침마다 제 몸무게 500g 늘었잖아, 이 나쁜 놈아. 뭐 먹었어, 밤에. 그래갖고 힘들게 한 다음에, 어, 아, 코치님 오늘 너무 힘든데 못뛸것 같아. 아니야, 상꼭대가 할때 뒤뛰고 와. 그래서 뛰고 오게 만드는 코치가 나중에 궁극적으로 진짜 좋은 코치죠. 왜요? 여러분, 우리가 얻을 멸류관과 상급이 이 땅에 있지 않기 때문입니다 하나님 나라에서 영원히 사랑하는 사람으로 살아야 되는데 영원히 하나님만을 섬기는 사람으로 살아야 되는데 여기에서 우리의 일시적인 욕구와 욕망을 만족시켜주는 그런 하나님은 사실 우리 마음대로 하는 우리가 만들어내는 신에 불과한 것이죠 여러분 그래서 열심히 기도한다고 기도가 응답되는 것이 아닙니다 그럼 어떤 기도가 응답되나요? 요한복음 15장 7절 말씀입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 그러면 여러분 많은 사람들이 이 뒷부분을 아주 좋아합니다. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 여러분 근데 이게 조건이 있어요. 어떤 조건이요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 다른 말로 얘기하면 예수님과 마음과 인격이 완전 똑같아야 된다는 거예요. 그래서 생각하는 게다 예수님과 똑같아요. 하나 됐다는 게 그거잖아요. 그래서 우리 안에서 기도를 하면 예수님의 말로만 기도하는 거예요. 하나님 제가 십자가에 매달리겠습니다. 이런 말만 하고 기도하는 거예요. 늘. 여러분 이렇게 되면 원하면 바로 다 이루어진다는 거예요. 여러분 그러니까 예수님의 말씀을 특히 보금소를 보시면 그걸로 기도를 해보세요. 다이루어지세요 예수님 제가 이 고난의 십자가를 감당하겠습니다. 예수님 바로 인생의 가운데 개입하셔서 이루어지게 하세요. 그러면 우리는 근데 늘 뭐를 구하나요? 나이 원하는 것, 내가 당장에 좋아 보이는 것 진짜 미래를 알지 못하니까 지금 나를 편안하게 해줄 만한 것 그것들을 기도 제목으로 구하죠 여러분 그게 자꾸 좌절되어 나가며 아 내가 하나님의 뜻을 받아들여야 되겠구나 라는 사실을 배워가는 것이 그래서 성도인 것입니다 여러분 저도 이렇게 미래를 완전하게 알지 못하기 때문에 당장 눈에 보이는 것을 구하고 원하고 간절히 바랄 때가 아직도 많이 있습니다 그런데 예전과 달라진 태도는 옛날에는 그렇게 오래 기도했는데 안 이루어지면 마음이 낙심하고 화가 나고 힘들었다면 요즘은 이제 빨리 받아들이게 된 것이죠 그러면 이 교회로 저희가 이렇게 장소를 마련하고 이사 오고 나서 그때 제가 마음에 한 달만 먼저 아, 이 장소를 찾았으면 좋았겠다라는 생각을 아주 많이 했었습니다. 왜냐하면 이 3, 4층을 차지하고 있던 이단 하나님의 교회가 이제 나가면서 이 3, 4층에 같이 매물로 나왔었어요. 그런데 이 3층에 저희보다 딱한달 먼저 탁구장이 먼저 들어오면서 저희가 이 4층밖에 얻을 수 없었던 것이죠. 근데 이 탁구장 이 청년의 말에 의하면 이 3, 4층이 원래 이렇게 하나 같이 나왔기 때문에 이두 개를 같이 이렇게 사용한다고 하면 아주 싼 그런 월세로 여기를 준다고 했대요, 주인이. 그래서 4층까지 다 쓰라고. 근데 탁구장이 이렇게 두 개를 다 쓰기는 너무 많아서 자기는 하나만 하겠다고 해서 3층만 사용했다고 하더라고요. 아, 그 말을 들으니까 너무 아쉬운 거예요. 처음에, 아, 이 3층은 이렇게 예배당으로 만들고 4층은 이렇게 좀 교육관으로 만들고 그랬으면 얼마나 좋을까. 근데 지내다 보니까 그보다 더 좋은 아이디어가 떠오르기 시작했습니다. 왜냐하면 이 건물에 엘리베이터가 없잖아요. 그래서 보니까 2층을 예배당으로 만들면 오히려 3층보다 더 낫겠다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 2층은 뒤로 가면 그냥 차에서 내리면 바로 1층처럼 쓸수 있고 주차장도 있잖아요. 그래서 제가 마음에 소망이 생기기 시작했어요. 그래서 제가 이 건물을 오르락 내리락 할 때마다 2층을 쓰다 붙으면서 다니기 시작했습니다. 쥐어, 쥐시 없어서. 그 땅을 자꾸 선포했어요. 하나님 이이 땅은 하늘사랑교의 땅임을 선포합니다. 아멘! 여러분 하루에도 여러 번 왔다 갔다 하는데 정말 이렇게 계속하다 보니까 막 믿음이 생기기 시작하는 거예요. 나갈지어다! 막 하면서. 그래서 아 여기 이제 나가겠다고 막 이런 마음도 들고. 그래서 자꾸 물어보세요. 2층은 언제 했더니 막 벌써 십몇년 됐대요. 월세가 싸서 안 나갈 것 같아. 그래도 하나님이 날 보내시면 그냥 어느 날 갑자기 나갈 것 같아. 이런 마음이 막 들기 시작하는데 여러분 기도를 하기 시작했더니 막 뭐가 보이는 것 같은 거예요. 막 2층 전체가 예배당으로 이렇게 꾸며져서 어 거기서 그러면 한 250석, 300석 되는 그런 예배당에서 어, 우리가 이렇게 잘 예배도 드리고 어, 그리고 여기는 뭐초등부실로 쓰고 어 이런 막 꿈에 막 부풀기 시작한 거예요. 점점 꿈에 부풀들었더니 어 이제는 막 정말 흥분되기 시작했습니다. 그래도 그 흥분의 정점에서 이제 하나님 이때쯤이면 주시면 좋겠다라는 정점에서 갑자기 이 건물에서 쫓겨난다는 이야기를 듣게 된 것입니다. <웃음> 여러분 그랬더니 그 낙심과 절망이 얼마나 컸는지 여러분 1년 반 전에 제가 여기서 얼마나 울었는지를 아시는 분은 이제 아주 생생하게 기억하실 거예요. 왜 절망과 그 슬픔이 그렇게 컸냐면 기대가 너무너무 컸기 때문이에요. 그래서 꿈꾸기는 탁구장도 지금은 내가 탁구를 이제 제가 그때는 탁구를 배웠거든요. 내가 탁구만 다 배우고 나면 탁구장도 이제 나가서 이 전체를 우리가 다 쓰고 1층 솔로몬은 그냥 남겨놔서 교회 부속 서점처럼 그냥 사용하면 좋겠다 이런 생각을 하며 아 하나님이 예비하신 건물이구나 그런 생각을 했던 것이죠. 여러분 내이 쫓겨난다니까 그때 제가 뭘 깨달았는지 아세요? 만약에 3층까지 들어와서 저희가 이렇게 인테리어 다 해놓고 있는데 쫓겨난다는 얘기를 들었으면 아마 저는 그 정도 운게 아니라 2주 정도 울었어야 겨우 회복할 수 있었는데 다행히 한 층으로 오니까 한 주일 울고 회복했습니다 그때 여러분 하나님의 뜻과 저희 뜻이 달라요 그 다음에 근데 어떻게 인도하실지 모르죠 여러분 제 판단으로는 그냥 이 건물에서 그렇게 냥그 하고 싶은데 우리 하나님은 저와 저희 교회를 향해 어떤 뜻을 가지고 계신지 알지 못하니까 그 다음에 제가 빨리 그 슬픔과 낙심에서 벗어나 이제 하나님, 하나님이 더 선하고 좋은 길을 주실 것을 믿습니다라는 기도로 기도를 바꾸며 지금도 기도하고 있습니다 여러분 혹시 근데 여러분의 인생이 그렇지 않으신가요? 여러분 어떤 사람은 당장 있는 문제가 해결되기를 원해요 근데 그 문제가 해결됐더니 어떤 결과가 벌어지나요? 그 문제 때문에 하나님 앞에 나와오고 마음이 겸손해지고 예배를 사모하는 마음을 가졌던 그 마음이 다 사라지고 문제가 해결된 다음에는 다시 아무런 영적 감동을 느끼지 못하는 그런 단단해진 마음을 갖게 되는 사람들이 아주 많이 있습니다 하나님이 일시적으로 어떤 상황을 통해 어떤 사람의 그런 일시적 상황을 바꾸는 것보다 그의 본질을 바꾸시고 그의 내면이 진짜 하나님이 뜻을 받아들일 수 있는 사람으로 만들어 가시는 것이 목적이기 때문에 우리 일생 가운데 때로는 우리가 원하고 기도하는 것이 이루어지지 않는 것 같은 상황들이 벌어지는 것입니다 두 번째로 영적으로 타락하면 어떻게 되나요? 거짓된 감정에 사로잡힙니다. 5절 말씀입니다. 여호와의 언약괴가 진영에 들어올 때온 이스라엘이 큰 소리로 외침해 땅이 울린지라. 여러분 이스라엘 백성들은 지금 어떠한 이런 흥분에 사로잡힌 거죠? 야 여호와의 계가 왔잖아. 지난번엔 우리 실패했지만 이제 하나님이 우리랑 함께 계시니까 반드시 승리하겠지. 지금 헛된 기대가 다 커지기 시작한 거예요 이게 흥분이 너무너무 되면서 막그 지인 자체가 와! 막 소리를 지르며 막 난리가 난 거예요 여러분 그런데 이 흥분이 곧 어떻게 바뀌나요? 처참한 패배로 말미암아 더 깊은 슬픔으로 변화됩니다 <웃음> 여러분 많은 사람들이 하나님의 뜻을 이렇게 자기가 생각하는 것이 뭔가 이루어지는 것으로 착각하고 뭔가 상황적으로 내가 원하는 어떤 상황이 벌어지면 그때 흥분하고 그때 기뻐하고 그때 아주 강렬한 그런 감동을 가지게 되는 경우가 많이 있죠 여러분 찬양하고 기도하고 예배하는데 마음이 기뻐지면 하나님이 함께 계신 것인가요? 아니 반대로 예배하는데 슬퍼지고 외로워지고 마음가운데 우울한 마음이 들면 그럼 하나님이 버리신 것일까요? 아닙니다 여러분 우리 감정은 아주 일시적이에요 여러분 감정이 기뻐지고 즐거워지는 그 일시적 감정은 주로 어디에 근거한 것인가요? 외적 상황에 근거한 것입니다 그래서 외면 가운데 어떤 원하는 것이 잠깐 벌어지면 금방 기뻐져요 아니 내가 좋아하는 사람이 나타나면 어 금방 즐거울 수 있고 내가 아주 싫어하는 사람이 옆에 나타나면 마음이 또 금방 우울해질 수 있죠. 여러분 감정은 우리 상황에 따라 요동하며 또한 영적인 내 내면을 보여주는 영적 창문과 같은 역할을 하는 것입니다. 여러분 예수 믿는다고 늘 마음이 기쁘고 행복할 수 있나요? 여러분 예수 믿으면서 많은 사람들이 착각하는 게 그거예요. 이렇게 마음이 우울해지고 힘들어지고 감정적으로 요동하게 될때 이것 또한 하나님의 백성들이 반드시 경험해 나가야 할 과정임을 받아들이지 못하고 자꾸 일시적인 만족과 기쁨으로 내 감정을 자꾸 변화시키려고 몸부림치는 경우가 많이 있습니다 여러분 하나님 은혜가 임하면 우리 가운데 일시적 기쁨을 느낄 수도 있죠 여러분 내 진짜 깊은 은혜가 임하면 어떤 줄 아세요? 그 은혜가 내 감정의 차원에 머무는 것이 아니라요 영원의 차원까지 흘러들어가 내 영혼 안에 진짜 감추어 있는 근원적 죄악과 그 죄악이 만들어내는 그 부정적 감정들을 다 밖으로 쏟아내도록 만드는 역할을 하게 됩니다. 여러분, 영혼 안에 분노가 가득한 사람은 그래서 은혜가 깊이 임하면 예배하면서도 화날 수 있어요. 마음에 외로움이 가득한 사람은 오히려 은혜가 깊이 임하는 가운데 자기 외로움을 목격하게 되는 경우가 많고 두려움이 영혼 안에 가득한 사람은 오히려 은혜가 임하면서 아, 왜 이렇게 두렵지? 라는 그 두려운 마음을 가지게 되는 것이죠. 여러분 마음 안에 이런 부정적 감정이 드러나는 것이 그래서 오히려 정상적입니다. 사람들은 부정적 감정을 경험할 때마다 그를 벗어나고자 몸부림을 쳐요. 여러분 근데 벗어나고자 몸부림치는 그 행위가 그를 진정 자유케할수 있나요? 여러분 우울한데 코미디 좀 본다고 마음이 그때부터 진짜 행복해지나요? 아니요. 여러분 그 일시적으로 그 감정들을 회피하는 것은요 더 깊은 문제를 만들어내게 되어 있습니다 아니 마음이 너무너무 화가 났는데 아 그냥 그 분노를 이렇게 잠시 가라앉히고 그리고 다른 일에 몰두 하거 나면 하 어떻게 되나요 그 분노가 다른 데서 튀어나오게 되어 있죠 밖에서 화가 나면 그 다음에 집에 와서 한 놈만 걸려라 아니 그것도 못하게 되면 그럼 자면서까지라도 화를 내고 싶어하는 것이 우리 본질입니다 여러분 그래서 그 감정을 통해 내 영적 근원 안에 무엇이 자리하고 있는지를 우리가 깨달아야 합니다 여러분 분노가 지배하는 사람은 원래 왜 그렇게 그렇게 분노를 하게 되는 것인가요 여러분 분노가 많은 사람일수록 인생을 자기 원하는 대로 살고 싶어하는 자기 중심적 욕구가 강한 거예요 내 뜻대로 인생이 되기를 원하는 것입니다 근데 어려서부터 그럴 가능성이 많았어요 똑똑했거나 능력이 많았거나 아니 경제적인 그런 부모가 넉넉한 집안이어서 아 이전에는 한 번도 인생 가운데 내가 원한 것을 안 해본 적이 없어요 근데 여러분 평생 그렇게 살수 있나요? 아니요 어느 순간 에가 반드시 나무의 말을 들어야 합니다 어느 순간 에가 반드시 내가 원하는 대로 살지 못하는 상황이 벌어지게 되어 있어요 근데 어려서부터 그렇게 내 원하는 대로만 살고자 했던 사람은 그런 상황이 닥치면 그게 분노라는 감정으로 튀어나오게 되어 있는 것입니다 여러분, 이내 마음대로 살고자 하는 이 마음의 진짜 영적인 모습이 무엇인가요? 내가 하나님이 되고자 하는 하나님 노릇하고자 하는 거죠. 여러분, 그래서 그게 하나님 앞에 죄인 것입니다. 여러분, 분노할 때마다 그래서 뭐라고 생각하셔야 돼요? 이 어떤 놈이 왜 나를 자꾸 화나게 해? 아니, 왜 옆에서 나를 빵빵거리면서 힘들게 해? 가 아니라 아 나는 내 마음대로 살지 않으면 이렇게 분노가 치밀어 오르는 그런 하나님 노릇하려는 죄인이구나 라고 깨달으셔야죠 여러분 어떤 사람은 외로움이 마음에서 계속 나오는 사람이 있어요 물론 여러분 결혼해야 되는데 아직 결혼하지 못할 때 외로울 수 있죠 특별히 이렇게 가을에 결혼식이 많을 때 토요일마다 남의 결혼식 다니느라고 힘들 때 외로움이 마음에서 많이 나타날 수 있습니다 여러분 그런데 결혼하면 외로움에서 자유 케 되나요? 여러분 아니에요 여러분 결혼해도 마음이 외로운 사람은 똑같이 외로워요 여러분 왜 그렇죠? 아니 누군가 사람이랑 친밀감을 가지고 결혼하면 괜찮을 줄 알았는데 아니 결혼해도 똑같이 외롭다니요 아니 진짜 외롭습니다 마음이 외로운 사람은 그 외로움을 원래는 하나님이 주시는 생명과 친밀감으로 채웠어야 되는데 눈에 보이는 사람으로 채우려고 하다가 그 외로움이 채워지지 않아 그 외로움으로 자꾸 영향받는 거예요 여러분 하나님 말고 다른 대상이 나의 외로움을 채워주며 근원적 그런 나의 지지 기반이 될 것이라고 착각하는 이것이 바로 사람을 하나님 자리에 올려놓는 우상 숭배하고 있는 태도입니다 여러분 그래서 마음이 외로운 사람들이 어떤 줄 아세요? 영적으로 외로우면 이런 사람들이 일 중독에 빠지는 경우가 굉장히 많아요 막 열심히 일을 합니다 쉬지 않고 일을 해요 그럼 어떻게 되죠? 일하는 동안은 자기가 외롭다는 사실을 잠시 잊어버립니다 그래서 밖에서도 일을 열심히 하고 몸을 너무 피곤하게 만들어 잠시라도 내가 외롭다는 사실을 기억하지 못하도록 만드는 거예요 여러분 또 다른 태도가 어떻게 나타나는 줄 아세요? 다른 사람들을 쫓아다니며 계속 바쁜 삶을 살아요 그래서 월, 화, 수, 목, 금, 토 저녁마다 약속이 매일 있어 그래서 어느 모임, 이 모임, 저 모임 아니 자기가 모임을 만들어서까지 매일 모여서 아 즐겁다, 행복하다, 야 재밌지? 이렇게 돼야 만드는 이런 인생을 사는 것 이런 사람이 근원 안에서 외로움 때문에 그 외로움을 감당할 수 없어서 사람에게 의존된 인생을 살아가는 모습인 것입니다 이게 바로 영적으로는 사람을 하나님의 자리에 올려놓은 우상, 숭배인 것이죠 여러분 이처럼 우리의 감정은 나의 진짜 영혼의 모습을 보여주는 통로입니다. 우리가 그런데 예술를 믿으며 가짜 흥분과 가짜 만족으로 이런 나의 진짜 영적 모습을 외면하고자 하는 태도가 굉장히 많아요. 여러분 그래서 이런 태도들을 주로 가지고 있는 것들이 누구죠? 우리 청소년들입니다. 청소년들이 그래서 찬양 집회하면 많이 모여듭니다. 감미로운 음악이 흐르고 아주 훌륭한 세션들이 찬양을 잘 인도하고 그리고 앞에서 나릇나릇한 목소리로 잘생긴 찬양인도자가, 여러분, 청년들, 하나님이 당신을 사랑하십니다. 이렇게 하면, 어 하면서 청년들이 울어요. 여러분, 그래갖고 막 가서 은혜 받았다고 착각해. 그리고 나서 또 어떡합니까? 처음엔 그런 부드러운 음악으로 시작했다. 나, 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 나. 하면서 막 비트가 빨라져요. 그러면다 같이 뛴다. 몇천 명이. 뛰면서 다 어떻게 하고 있는 줄 아세요? 성령임에서 막 몸이 뛴다고 생각해요. 여러분 그 모습을 딱 어디 가면 경험할 수 있냐면 야구장에 가면 딱 경험할 수 있습니다 여러분 속에다가 유니폼 바꿔 입고 가서 넥센 넥센 기아 기아 하면서 흥분하기 시작해보세요 여러분 한 두세 시간 가서 흔들고 나면요 내가 야구의 신에 감동돼 온몸이 막 흥분을 되며 막 점프할 수 있을 것 같은 그런 흥분에 사로잡힙니다 여러분 내이 결과가 어떻죠? 내가 응원한 팀이 이기면 그 흥분과 기쁨으로 나와서 막 기쁜데 열심히 응원했는데뭐 10대 빵으로 졌어요 그럼 어떨까요? 지옥과 같은 절망감을 맛보겠죠 여러분 이게 감정이 가져오는 결과예요 일시적 흥분이 진짜 기쁨을 가져올 수 없는 것입니다 여러분 근데 예수믿으면서도 이런 거 경험하고자 하는 사람들이 많아요 가서 일시적으로 좋은 음악과 빵빵한 그런 오디오를 통해 듣게 되는 그 찬양으로 일시적 만족을 경험하며 그러면서 자기가 지금 행복하고 은혜 받고 있으며 성령이 임하고 있다고 착각하려고 하는 이런 사람들이에요 여러분 은혜가 임하면 오히려 우리의 어두운 영혼의 모습이 폭로되는 경우가 굉장히 많습니다 근데 우리는 불편해요 여러분 예배만이 드리고 기도하는데 점점 우울해진다고 생각해보세요 더 열심히 기도했는데 점점 무서워져요 아니 점점 그래서 하나님을 더 붙들었더니 점점 화가 나 여러분 그러면 이거 지금 뭔가 잘못되고 있다고 생각하겠죠 그러면 대부분 어떡합니까 나를 일시적으로 만족시켜줄 수 있는 그런 자극적인 설교 자극적 분위기의 그런 교회들을 찾아 헤매는 것입니다 아니요 하나님이 여러분의 생 가운데 진짜 개입해 오시면 은혜가 표면의 수준에 머무는 것이 아니라 여러분 영혼의 깊은 대로 스며들기 시작하면 여러분 영혼을 진짜 지배하고 있는 영적 어두움과 여러분 마주하셔야 합니다 여러분 제 인생 가운데 제가 가장 어두운 저희 내면과 마주했던 시기가 바로 이 교회를 개척하기 전의 2년간이었습니다 여러분 그때 제가 경험했던 감정들은 사실 제 인생 가운데 한 번도 그런 감정들을 그렇게 집요하고 깊이 경험한 적이 없었던 감정들이었습니다 여러분 매일매일 너무너무 우울했고요. 너무너무 낙심되었고요. 매일 그래서 허무하고 정말 인생이 다 끝나버린 것처럼 절망감이 제 인생을 지배했습니다. 여러분 근데 영적으로 보면 그때가 최고 좋았어야 될 시기예요. 왜요? 미국에서 이 지금 여러분한테 가르쳐드리는 이 복음의 말씀을 매일같이 묵상하며 준비한 그끝 그 한국에 온 것이고요 미국에서 정말 이런 일상을 살며 할수 없는 그런 깊은 기도를 매일 하며 어떤 때는 하루에 10시간씩 기도하며 제 내면을 들여다보고 미래를 위해 준비하며 살았던 그 끝에 한국에 온 것이고요 그러면 그 충만한 것, 기쁨과 만족이 가장 최고조에 달했어야 될 것이 아닌가요? 아니요, 근데 제 영혼은 너무너무 어둡고 우울해서 매일같이 잠을 이룰 수 없었습니다 하나님이 저를 버리신 것 같았고요. 도대체 그 어두움을 제가 감당할 수 없어서 정말 제 영혼이 정말 어떻게 저를 만들지 몰라 매일 불안하고 초조한 채로 매일매일을 살았습니다. 그렇게 2년을 살게 되었더니 그 2년 끝에야 제가 뭘 발견했는지 아세요? 아, 내가 목회를 못하고 있어서 이렇게 힘든 건지 근데 내가 목회를 못하고 있다고 이렇게 힘든 진짜 이유가 무엇일까라고 곰곰이 기도하며 깨달은 결과가 목회를 통해 저 자신을 증명하고 싶었던 거죠. 내가 이렇게 목회를 잘하니까 사람들이 이말씀의 은혜를 받고 이 말씀으로 말미암아 변화되니까 나는 괜찮은 사람이야 라는 것을 빨리 와서 증명하고 싶었는데 목회의 길이 열리지 않으면서 무지인 상태로 2년을 지냈더니 영혼이 너무너무 힘들고 고통스러워서 나중엔 죽을 것처럼 되어버린 거예요. 제가 그때 제 우상 그렇게 이전에 많이 기도하고 묵상해도 깨닫지 못하던 그 우상을 그때 발견했습니다. 나를 목회를 통해 증명하고 싶었던 그우상이요 저는 돈으로 저를 증명할 수 없는 사람이에요. 저는 제 키로 저를 증명하겠어요뭐 아무것도 다른 증명할 게 없는데 그래도 제가 증명할 거라고는 목회의 결과로 이렇게 나는 괜찮은 사람이라는 걸 증명하고 싶었던 거죠. 여러분 그게 바로 저의 우상이었던 것입니다. 좋은 결과를 남겨 영향력을 크게 미쳐서 사람들이 저를 인정하게 만드는 그근원이에요 여러분 그걸 발견하고 제가 하나님 제가 목회를 하지 않겠습니다라고 내려놓았을 때 그때 저한테 정말 놀라운 평안과 정말 이전에 경험하지 못했던 기쁨과 만족을 하나님이 주셨고요. 그리고 그 다음에 바로 그 다음 주부터 개척 준비해서 그거 못회안 하겠다고 내려놓은 한달 후에 이 하늘사랑교회가 시작된 것입니다 여러분 근데 지금 돌아보니까 그 2년 동안이 제 인생 가운데 가장 영적으로 하나님 은혜가 컸던 기간이었습니다 왜죠? 여러분 이전에 그렇게 많이 기도해도 깨닫지 못했던 제 영혼의 가장 깊은 곳에 있었던 그 인정과 과시의 욕구가 그 2년의 깊은 어두움과 절망을 통해 폭로되고 드러났기 때문이죠 여러분, 여러분 가운데 지금 그런 감정적 고통을 경험하고 계신 분 계신가요? 우울한 감정이 계속 여러분 안에 치사 오르고 계신가요? 자꾸 좌절되고 절망이 여러분의 마음을 지배하고 계신가요? 아니, 하나님 없이 살면서 그런 걸 경험하는 게 아니라 아, 내가 하나님을 더잘 믿고 싶고 나는 예배하는 삶을 살고 말씀을 붙들고 있는데도 자꾸 그런 부정적 감정이 여러분에게 나타나고 계신가요? 하나님이 여러분을 버리신 것이 아니라 여러분에게 이전보다 더큰 은혜로 개입해 오셔서 여러분을 본질에서부터 지금 변화될 수 있도록 은혜를 베풀고 계신 것입니다 마지막으로 영적으로 타락하면 어떻게 되나요? 하나님의 심판을 받게 됩니다 6절 말씀입니다 블레스 사람이 그 외치는 소리를 듣고 이르되 히브리 진영에서 큰 소리로 외치면 어찌 됨이냐 하다가 여와의 호궤가 진영에 들어온 줄을 깨달은지라 이런 블레스 사람들도 당시에는 이렇게 신들의 전쟁이라고 불리는 전쟁의 대행자였기 때문에 지금 이 상황을 금방 깨닫게 된 것이죠 아니 이전에 4천명이나 죽는 그런 패배한 자들이 어떻게 저렇게 갑자기 흥분했지 상황을 보니까 여호와의 계획가 와서 하나님이 그들과 함께 하신다는 것을 발견한 것입니다 그뿐 아니라 이들은 이 이스라엘 백성들이 과거에 어떤 역사를 가지고 있는지도 알던 사람들입니다 7절과 8절입니다 블레드 사람이 두려워하이르되 신이 진영에 이르렀도다 하고 또 이르되 우리에게 화로다 전에는 이런 일이 없었도다 우리에게 화로다 누가 이, 우리를 이 능한 신들의 손에서 건지리오 그들은 광야에서 여러 가지 재앙으로 애국인들을 친 신들이니라 여러분 이들이 그 역사를 기억하며 야 큰일 다 이제 우리가 질것 같아 아, 어떻게 해 하지? 그런데 여러분 그들이 이 두려움에 사로잡혀 있지 않고 그들이 어떤 반응을 하나요? 구절입니다 너희 블레셋 사람들아 강하게 되며 대장구가 되라 너희가 히브리 사람의 종이 되기를 그들이 너희 종이 되었던 것 같이 되지 말고 대장구 같이 되어 싸우라 하고 여러분 다 하나님이 이들이 두려움에 사로잡히지 않도록 개입하신 것 같습니다. 아니 다른 때는 하나님이 이 족들을 그 두려움에 사로잡혀 패배하도록 인도하신 때도 있었는데, 이곳에서는 하나님을 자기의 승리와 목적을 위해 사용하는 자들을 어떻게 심판하시는지를 보여주시고자 하나님이 오히려 이 불렛셋 사람들이 마음을 다잡고 용맹하게 싸울 수 있는 사람이 되도록 만드신 것이죠. 그래서 이 결과로. 이스라엘 백성들에게 심판이 임합니다 10절 말씀을 보겠습니다 블레셋 사람들이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 사륙이 심히 커서 이스라엘 보병이 엎드러진 자가 3만 명이었으며 그러면 철저한 패배가 일어난 것이죠 그러면 3만 명의 사람이 죽었다고 생각해 보세요 그러면 그 처참한 광경을 목격할 수 있을까요? 그러면 어디에 정말 산사태가 나고 심각한 재난이 나서 몇백명 죽었다고 해도 정말 너무나 처참하고 힘든 일인데. 이렇게 3만 명이 죽어 들판에 엎드려졌다고 생각해 보세요. 지금 하나님이 이 상황을 통해 이스라엘이 얼마나 우상숭배하고 있으며 하나님이 진노 가운데 있는 자들임을 보여주시고자 한 것입니다. 그런데 그 상황과 동시에 또한 어떤 일이 벌어졌나요? 11절 상반절입니다. 하나님의 교회는 빼앗겼고 여러분 이건 아주 심각한 일입니다 여러분 예전의 전쟁은 그냥 군사력으로 싸운다고 생각하지 않았어요 그들의 신이 서로 싸워서 어떤 신이 더 강한가를 이렇게 보여주는 신들의 그런 대행 전쟁이라고 생각을 했던 것입니다 아니 이 전쟁이 졌을 뿐 아니라 하나님의 괴가 뺏겼다는 건 지금 하나님이 포로가 되신 거예요 아니 우리 하나님은 원래 강하신 분이시잖아요 이런 원수에게 포로가 될 만한 그런 분이 아니시잖아요 그런데 지금 하나님이 포로가 된 이런 상황입니다 어떻게 능력이 많으신 하나님이 원수들의 손에 의해 포로가 되실 수 있죠? 하나님 백성들이 죄악 때문에 하나님이 포로가 되신 것입니다 원래 죄악의 결과는 이런 전쟁에서 패하게 되는 거예요 그래서 구약의 말씀을 보면 너희가 하나님을 불복종하고 죄를 지으면 반드시 전쟁에서 패하게 된다고 하나님이 율법 가운데 적어놓으셨습니다 바로 그 결과가 벌어진 거예요 마치 이스라엘을 대표해 하나님이 포로가 되신 것 같은 이 상황이에요 그런데 이 상황이 앞으로 이렇게 죄 가운데 매어있는 자들 죄악으로 말미암아 심판받아 원수의 노예가 돼 영원히 원수를 섬기다가 죽을 수밖에 없는 자들이 어떻게 구원받게 되는지를 보여주는 모형입니다 여러분 우리가 원래 원수의 노예가 된 자들입니다. 우리가 이렇게 포로가 돼서 결국에는 마귀를 섬기다 사망의 결국을 삭스로 받아 죽었어야 할 자인데 우리를 위해 어떤 일이 벌어졌나요? 바로 예수님이 마귀와 사망의 포로가 되신 사건이 있었던 것이죠. 그래서 마태복음 20장 18절과 19절은 무엇이라고 이야기하나요? 인자가 대제사장들과 서기관들에게 넘겨짐에 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍질하며 십자가에 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라 여러분 예수님이 대신 우리를 향해 조롱받으시고 핍박을 당하시고 죽임을 당하시게 되는 이 비참한 결국이 나타나게 된다는 거예요 여러분 런데 죽임을 당하고 끝인가요? 아니요 예수님이 부활하셨어 바로 그 포로 되어 만들었던 그 원수의 세력을 다 무너뜨리시고 우리를 거기서 넉넉히 구원하실 수 있는 하나님이심을 보여주시는 것입니다 이게 바로 반전이죠 가장 수치스럽고 부끄러운 그런 자리에 서셨던 그분이 그 죽음을 이기고 마귀를 이기고 우리를 구원하신다니요 그래서 골로스 2장 14절과 15절은 이 반전적인 상황을 이렇게 이야기합니다 쉬운 성경으로 이 말씀은 보겠습니다 우리는 하나님과의 약속을 깨트림으로써 하나님께 빚을 지게 되었습니다. 어떤 빚을 지게 됐죠? 이젠 사망과 죽음으로 말미암아 원수들에게 팔리게 된 것이죠. 그런데 무슨 일이 벌어졌나요? 하나님께서는 그 빚을 그리스도의 십자가에 함께 못 박아 깨끗이 없애 주셨습니다. 이렇게 하여 하나님께서는 세상의 주권과 능력을 꺾으시고 온 세상 사람에게 십자가를 통한 승리를 보여주셨습니다. 결국 예수님이 십자가에서 이렇게 부끄럽게 되신 그것이 우리를 빛에 팔려 노예된 그 자리로부터 구원하는 포로된 자들을 자유케 하는 그 놀라운 은혜의 결과로 나타나게 될 것임을 보여주시고자 여호와에게가블레셋에 포로가 된이 모습이 나타난 것입니다. 이스라엘을 이렇게 영적 어둠에 빠뜨렸던 홈녀 비나스에게는 어떤 심판이 벌어졌나요? 1 1절 하반절입니다. 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 죽임을 당하였더라. 이들이 죽임당한 것이 우연히 죽은 것이 아님을 보여주고자 하나님은 이전에 여러 번 이들의 심판에 대해 말씀하셨습니다. 3회상 2장 24절 말씀을 보시면 내두 아들 홈리와 비나스가 한날에 죽으리니 그 둘이 당한 그 일이 내게 표징이 되리라. 이 둘이 죽은 게 그냥 죽은 게 아니라 하나님이 이 무서운 영적 죄악 이스라엘 백성들을 이렇게 우상 숭배에 빠지게 만든 죄악에 대해 하나님이 심판하신다는 것들을 보여주시는 것이죠 여러분 이 땅에선 는근데 이런 심판이 눈에 보이게 나타나지 않는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다 왜죠? 우리는 인생을 이렇게 전체를 조망하여 보지 못해요 그렇잖아요 여러분 주변에서 지금 그렇게 죄를 짓는데도 심판을 안 받는 것 같은 그 사람 여러분 그 사람이 죽을 때까지 아니 그 자녀의 그 다음 세대 다음 세대까지 여러분이 지금 보고 계시지 않기 때문에 어떻게 죄악이 영향을 미치고 파괴적인 결과를 나타내는지 못 보고 계신 것이죠 아니 그런데 이 땅에서는 심판이 임하지 않을 수도 있습니다 아니 자기의 욕망과 죄악대로 살아가며 심지어는 교회에서 목사라고 하는 직을 가지고 교회를 통해서도 그 욕심을 이루고자 하지만이 땅에서는 아무런 심판이 벌어지지 않는 것처럼 보일 때도 많아요. 여러분 근데 우리에게 낙심하지 않을 이유가 있는 것이 무엇인가요? 영원한 영적 심판이 반드시 기다리고 있기 때문입니다. 여러분 아무리 이 땅에서 잘난 체 하고 이 땅에서 하나님 없는 것처럼 사는 자들에게도 죽음이라고 하는 그 결국이 찾아오게 되어있고 그뿐 아니라 마지막 심판이 반드시 임하게 되어 있는 것입니다. 여러분, 이 심판이 있다는 사실을 믿으면 우리 태도가 어떻게 달라져야 할까요? 여러분, 이런 다른 사람들을 보면서도 우리 태도가 달라져야 합니다. 여러분, 우리가 힘들 때가 언제죠? 아니, 하나님이 심판하시지 않으니까 내가 심판하고자 할 때가 굉장히 많아요. 그렇잖아요? 그래서, 하나님이 안 하시는데 나라도 해줘야지 그래서 집에서 맨날 남편 이렇게 구박하시는 거죠 우리 하나님이 말씀 안 하시고 이대로 남편을 만두면 절대로 나중에 좋은 사람이 되지 않을 것 같으니까 나라도 매일같이 하나님을 대신해서 남편에게 이렇게 잔소리를 해서 남편을 좀바꿔 보고자 그러면 이걸 뭐라고 부르는 줄 아세요? 하나님 노릇을 한다라고 부르는 것입니다 여러분 하나님의 때가 돼야 하나님이 개입하시는 거예요 여러분이 말로 누군가를 바꿨으면 어떤 태도가 나타나는 줄 아세요? 나 때문에 남편이 변했지 내가 아니었으면 내 아내는 그냥 옛날에 그냥 그 저질스러운 모습으로 살고 있을 거 아니야? 자기 의가 가득해져요 그러면 남을 구원하며 자기가 심판의 대상이 되는 거죠 그러니까 차라리 기도하며 가만히 계세요 그래서 하나님이 개입해 오시더라 여러분 심판을 못 믿으면 어떻게 돼요? 내가 심판자가 돼야 되는 하나님의 자리를 찬탈하고자 하는 이런 무서운 행위가 나타나는 것입니다 또한 이 심판이 있다는 것을 믿으면 어떻게 되나요? 하나님의 은혜에 감격하고 감사하는 반응이 나타나야지 왜요? 여러분 우리도 심판받아야 될 자거든요. 여러분 우리는 하나님을 이렇게 이용하고자 하지 않나요? 나의 욕망과 나의 편의를 위해 우리 하나님이 무엇인가 나의 인생에 좋은 일을 주시기를 여태까지 얼마나 많이 강구하셨나요? 여러분 감정적 흥분에 사로잡히면 그게 하나님의 은혜라고 착각하고 일상적인 어떤 상황에서 내가 원하는 상황이 벌어지면 그거를 나의 그런 영적 해석의 근거로 둔 채로 말씀과 관계없이 일시적인 흥분과 기쁨에 사로잡힐 때가 얼마나 많았나 요 반대로 내 안에서 벌어지는 이 영적 어두움은 분별하지 못한 채 남을 비난하고 정주한 때가 얼마나 많았나 요 결국 우리가 하나님 노릇하고 살았는데 그래서 우리가 심판받았어야 하는데 하나님은 우리를 대신하여 예수님을 대신 죽음에 내어주시고 우리에게 구원을 베푸셨기 때문에 이 심판이 있다는 사실을 진짜 믿는 자는 그 심판 가운데 섰어야 할 우리를 대신한 예수 그리스도로 말미암는 감사와 감격의 반응이 당연히 나타나야 하는 것입니다 여러분 원래 심판받아야 될 우리를 위한 이 하나님의 무한하신 은혜를 기억하며 하나님을 향해 이 감사와 감격의 반응을 하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도님으로 축원드립니다